0: Esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais João Pessoa. Bom dia, querida, querido. Graça paz e esperança da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando ao 33º dia dessa nossa jornada de 40 dias com Deus nos encontramos em mais uma manhã, manhã hoje aqui ensolarada em uma pessoa, manhã em que nos sentimos renovados pela presença do Espírito Santo, recomeçamos mais um dia, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. E nessa jornada, né, nessa semana de jornada, nós temos falado sobre serviço, nós temos falado sobre ministério, nós temos falado sobre compromisso, comprometimento, e hoje, de uma forma muito especial, a gente quer falar de como é o comportamento daqueles que servem a Deus. Como os verdadeiros servos agem. E a gente, a exemplo de Jesus, quer meditar um pouquinho sobre isso. A gente falou né, de como descobrir os nossos talentos, os nossos dons, o nosso ministério a partir das nossas experiências de vida, a partir da inclinação do nosso coração, a partir dos dons naturais que Deus nos deu, mas existe algo mais profundo, algo que é intrínseco de todo servo. E é um pouquinho sobre isso que a gente quer conversar. O texto de Mateus, texto de Marcos, no capítulo 10, verso 43, Jesus disse, quem quiser ser o maior, ou quem quiser será maior, Deve se tornar servo, serva. A gente vive num mundo, num contexto, em que a grandeza é definida em termos de poder, em termos de posses, em termos de prestígio, em termos de posição. Então, se você tiver muitas pessoas te servindo, isso significa que você é uma pessoa grande. Isso significa que você conseguiu atingir seus objetivos? Isso significa que você deve ser uma pessoa respeitada? O mundo pensa assim. O mundo organiza a nossa vida assim. Então, se a gente exige serviço, então quer dizer que nós temos. É, é, nós somos autoridade sobre outras pessoas. A gente vive numa cultura egoísta que tem a mentalidade do eu primeiro. E essa, essa mentalidade de servo, essa palavra que Jesus nos desafia, ela não é muito apreciada, não. Acontece que Jesus, ele mede a grandeza, ele mediu a grandeza e mede a grandeza em termos de serviço. E não de posição social, e não pela quantidade de pessoas que a gente tem ao nosso serviço. E isso é muito oposto à grandeza que o mundo coloca para nós. Por isso que é tão difícil de compreender. E é ainda mais difícil da gente viver isso na prática. Os discípulos, quando Jesus fala essa frase, eles estão debatendo sobre quem merecia as melhores posições, as posições de maior destaque. Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda? E aí passam-se mais de dois mil anos e a gente encontra pessoas, líderes cristãos, gente na vida da comunidade de fé que estão fazendo manobras para buscar posições, preeminência nas igrejas, é, nas organizações eclesiásticas e às vezes pior, no mundo inteiro. Essa busca por dominar, por é, ter o, o primeiro lugar, por ser dono das coisas, por a partir de um lugar de poder dominar os outros, isso não tem nada a ver, nada a ver com o reino de Deus. Há uma, uma busca por liderar, mas poucas pessoas fazem uma busca para aprender a ser servo. As pessoas querem mandar, mas se a gente quiser ser como Jesus, a gente precisa ser servo. Foi assim que ele mesmo falou de si. E aí, é comum assim que nesse teste do nosso coração... Deus nos peça para servir em modalidades das quais a gente não tem tanta aptidão. A gente falou nos textos anteriores, né? Descubra a sua aptidão. Descubra aquilo que naturalmente vem em você. É... Descubra onde você foi mais efetivo, né? Que período da sua espiritualidade. É... Além dos seus talentos natos, leve em consideração todas as coisas ao redor e descubra qual é o seu ministério. Mas pode acontecer de que Deus te desafie a viver... A participar a servir em algo que não seja algo assim que você domine tanto que te agrade tanto agora é interessante pensar que se você tiver vendo alguém caído na vala Deus espera que você ajude essa pessoa Deus não espera que você diga ah, eu não tenho dom de misericórdia Deus espera que o seu coração esteja voltado tanto para o serviço tanto para o amor que você pare diferente, né, daqueles homens do templo e que como samaritano você possa parar e exercer misericórdia. Esse pode ser o dom daquele samaritano? Pode, mas pode ser também que ele só tivesse o coração de servo. então a nossa forma, a maneira como nós fomos formados, o nosso ministério é importante... É isso que vai revelar né? Quais os nossos dons, qual, esse, o nosso ministério específico. Mas o nosso coração de servo vai revelar nossa maturidade. Vai revelar o nosso caráter. Porque na realidade, não é necessário que a gente tenha nenhum talento especial para ser solícito, para ser solícita. Não é preciso que a gente tenha nenhum talento especial para ajudar no final de uma reunião, varrer... Empilhar umas cadeiras, ver o que, que precisa ser colocado no lugar quando a gente terminou uma grande atividade ou uma pequena atividade. A única coisa necessária para isso é ter um coração de servo, maduro, um caráter de servo. E é interessante pensar que tem pessoas realizando trabalhos na vida da igreja que podem realizar trabalhos na vida da igreja durante uma vida inteira. E não ter um coração de servo. Isso parece contraditório, mas não é. Sabe, Jesus ele falou que vocês poderiam dizer o que eles são pelo que eles fazem. Significa que tem muitas pessoas que servem fazendo só aquilo que elas desejam fazer, quando elas desejam fazer. Elas não estão disponíveis, dispostas para viver e para servir na necessidade da comunidade, mas elas estão ali para cumprir, talvez, até algo que é, é um, um desejo particular, elas não estão comprometidas com o todo, e o um verdadeiro servo, uma verdadeira serva, ele tem disposição para servir. Se a gente só serve quando é conveniente, então a gente não é servo de verdade. Quem é servo de verdade faz o que é necessário mesmo quando é inconveniente. A gente precisa trabalhar o nosso coração. E a gente precisa se perguntar, a gente está disponível para Deus em qualquer momento? Ele pode mudar os nossos planos sem que a gente fique ressentida? Sem que a gente fique ressentido? É importante que a gente pense sobre isso. Se a gente faz somente o que a gente quer, então nosso coração não é um coração de servo. segunda coisa é que os servos e é, as servas, eles prestam atenção às necessidades. Sempre atentos. Sempre prestando atenção. Sempre querendo saber uma forma de ajudar. E aí, quando eles veem essa oportunidade de ajudar, eles agarram essa oportunidade e servem. A necessidade os faz servir. Lá em Gálatas, o texto sagrado nos diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos e todas, especialmente aos da família da fé. eles veja a necessidade e se coloque a disposição para servir a gente deixa escapar muitas oportunidades de serviço porque falta sensibilidade pra gente a gente acha que ah, depois eu ajudo mais pra frente eu faço isso se tiver outra oportunidade eu sirvo e aí eu quero citar o John Wesley o autor cita também e ele fala que o John Wesley foi o fantástico servo de Deus e a gente já sabe disso né ele tinha um lema que é muito conhecido, não sei se você conhece, mas ele dizia, faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Ou seja, dentro das suas possibilidades, sempre, sempre faça o bem. Sempre esteja disponível. Sempre esteja atento às necessidades. Sempre esteja sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Em terceiro lugar, os verdadeiros servos. As verdadeiras servas, elas fazem o melhor que podem com aquilo que elas têm nas suas mãos. Isso é muito importante na vida da comunidade de fé. É, a gente, às vezes, fica esperando que as coisas estejam na sua melhor condição para que a gente possa servir. Então muita gente deixa para a última hora, espera as circunstâncias ideais para poder servir, mas quem é servo de verdade simplesmente faz aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser feito ele vai e faz. A Bíblia fala para a gente lá em Eclesiastes, se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca fará nada. E esse texto mexe com a gente porque, especialmente as pessoas que têm um senso de perfeccionismo, que hoje já é considerado, inclusive até, é, pode ser considerado, não sei se é uma patologia, mas ele é uma coisa que desestabiliza a vida de algumas pessoas, esperar condições ideais ou condições perfeitas para que as coisas sejam executadas, isso pode paralisar o nosso senso de serviço. Tem, você já deve ter ouvido, tem uma expressão que diz assim, se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Você sabe que durante algum tempo da minha vida, inclusive eu pensava um pouco assim. Apesar de ser sempre uma pessoa muito... É, aguerrida nas coisas e desejar fazer tudo muito bem e fazer tudo sempre o tempo todo é, sempre tinha um senso de cobrança tão alto que se não ficasse perfeito a, a frustração era muito grande mas na realidade isso é um grande 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 equívoco porque Jesus nunca chamou a gente para isso ele nunca disse essas palavras ele nunca nos desafiou dessa forma a verdade é que tudo que a gente faz é feito de modo deficiente quando a gente começa a fazer. Até que a gente ganhe experiência, até que a gente cresça, até que a gente se desenvolva. Começa sim com pequenos passos, com erros, com equívocos. E é assim que a gente aprende. É assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. E um princípio que a gente quer aplicar na nossa igreja, e é por isso que a gente tem que ser reorganizado, repensado o serviço, pensado em criar formas de incluir todas as pessoas no serviço, é o princípio do suficientemente bom. Não precisa começar perfeito para Deus usar e abençoar. É melhor que a gente envolva todo mundo no trabalho, todas as pessoas normais, do cotidiano no trabalho, nos ministérios, Tu quer ter uma igreja que seja perfeita dirigida apenas por uma pequena elite. Todas as pessoas, todas as pessoas são bem-vindas no serviço do Senhor. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que significa isso? Significa que os servos fazem todas as coisas de todo o coração. A única questão é, isso precisa ser feito? Então a gente faz. Se precisa ser feito, nós faremos. Não é porque é trivial. Não é porque é simples. Não é porque é considerado desimportante. Na realidade, por isso. É considerado, essa, essas tarefas simples e cotidianas são consideradas... É, uma parte vital do currículo do servo e da serva. A Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando, enganando a si mesma. A si mesmo, você é realmente insignificante. Nos Gálatas a gente lê esse texto. Porque é nesses pequenos serviços que a gente cresce a semelhança de Jesus. Jesus parece que veio para se especializar em tarefas servidas, né? Você lê os evangelhos e você vai identificar. Todo mundo tentava evitar as tarefas que Jesus fazia. E Ele veio e, e a sua vida registra isso para que a gente possa aprender. Jesus lavava os pés, Jesus ajudava as crianças, Jesus preparava o café da manhã, Jesus servia e tocava os leprosos. Ele não considerava que nada estava abaixo dEle. Nada, 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 nada. Foi um único motivo ele veio para servir. E aí eu acho que é importante a gente frisar isso. Não é apesar da sua grandeza ele faz essas coisas. Não! É exatamente por causa da sua grandeza que ele serve. E esse é o exemplo dele para gente. As pequenas oportunidades elas podem estar camufladas nessas tarefas menores. E a gente passa porque acha desimportante, acha difícil demais para nós. Os verdadeiros servos e servas são fiéis ao seu ministério e isso é bastante importante da gente pensar, porque há muita gente que começa muita coisa na vida da igreja, mas servos e servas verdadeiros concluem suas tarefas, cumprem suas responsabilidades, mantém suas promessas, levam a cabo seus compromissos, não abandonam o serviço pela metade, não desistem quando perdem o incentivo, são confiáveis e dignas, dignos de crédito. Esses e essas são os servos e servas verdadeiros. A gente sabe que fidelidade é uma, é uma coisa que não é tão comum, não é, é rara. Muitas pessoas não sabem, não sabem o valor do compromisso, muitas pessoas. Elas firmam compromisso de forma casual, não levam o tom a sério, então elas quebram essa, esses compromissos pelas coisas mais fúteis, sem hesitar, sem hesitar elas quebram os compromissos. Não tem remorso, não tem arrependimento. E é por isso que todas as semanas, todas as semanas, dentro de muitas igrejas, as igrejas pequenas, as igrejas grandes ou outras organizações também, nesses espaços as pessoas são obrigadas a improvisar. Porque muitos voluntários não se prepararam, porque não apareceram, porque não deram justificativa nem para dizer por que não iriam. E aí a gente se pergunta, né? As pessoas podem contar com você? Existem promessas, votos que você precisa manter? A sua comunidade de fé pode contar com você? Você assume compromissos, firmos os compromissos e cumpre os seus compromissos? É importante que a gente pense sobre isso. E por último... Os verdadeiros servos e servas são discretos. mantêm discrição. Eles não se promovem ou chamam a atenção para si mesmo sobre aquilo que eles estão fazendo. Eles não estão interessados em impressionar as pessoas com o seu serviço. Mas ao contrário, eles servem pela necessidade do serviço. Às vezes a gente quer que as pessoas se impressionem pelas coisas que a gente faz. Se impressionem porque, olha, como ela é espiritual. Como ela é dedicada. E esses irmãs e irmãos eram o pecado dos fariseus. Eles transformavam tudo. O auxílio às pessoas. A generosidade, até mesmo a oração, eles se transformavam em espetáculo. Outras pessoas tinham que ver o que eles estavam fazendo. E Jesus detestava essa atitude. Então ele alertou aquelas pessoas e nos alerta. Tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em, públicos, em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está nos céus autopromoção e serviço são como água e óleo, não se misturam, se tem autopromoção então não é serviço, e você não vai achar tantos servos sendo o centro das atenções, na realidade enquanto podem a gente, é, eles se afastam né, dos holofotes, a notoriedade é algo que não é importante. É claro que alguém vai te ver, é claro que as pessoas vão reconhecer e é claro que elas podem ser gratas pelo serviço que você está prestando. As pessoas sempre sabem com quem elas podem contar. Do que a gente está falando é do coração, do nosso coração, de manter o nosso coração afastado dessas coisas. Nosso corpo tem muitas partes proeminentes, muitas partes visíveis e outras que são invisíveis. No corpo de Cristo também. Muitas partes invisíveis do nosso corpo são as partes essenciais para a nossa vida. A nossa vitalidade depende delas e elas estão escondidas, ninguém vê. E é assim no corpo de Cristo também. Muitas vezes, grandes serviços, serviços super essenciais estão lá, não podem ser vistos, mas se eles não forem feitos, o corpo não consegue viver bem, vive ele com deficiência, então tenha isso como horizonte, tenha isso como orientação, sabendo que todo serviço que se presta ao Senhor, tem valor para o Senhor, e pensando que quando a gente serve uns aos outros, a gente está servindo ao próprio Deus. Quando a gente coloca o nosso coração nessa dimensão, nós servimos ao Senhor. E eu quero te convidar a persistir em servir a Deus. O texto de 1 Coríntios 15, 5 a 8 diz, Lancem-se no trabalho do Senhor confiantes de que nada que vocês façam para ele seja perda de tempo ou de esforço. E ainda, o texto de Mateus 10 que diz, mesmo o menor serviço é reconhecido e recompensado por Deus. Jesus afirmou, e se como meus representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. O Senhor nos chama para ter um coração disposto e disponível ao seu serviço. O tema então para a nossa reflexão de hoje é Sirva a Deus quando eu sirvo aos meus irmãos e irmãs. E o um versículo para a gente memorizar Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E a pergunta para a gente refletir é como tem sido a nossa vida de serviço? Existe alguma característica dessas que nós lemos que é mais desafiadora para mim? Pense sobre isso. Pense sobre a sua jornada. Eu não sei se você tem anotado isso, mas se você puder, reflita sobre esse tema. Vamos orar? Deus de bondade, de graça, misericórdia, nós estamos na Tua presença. Deus, o mundo nos confunde tanto. E para esse mundo, Senhor, grandeza é dominar. Ser grande, Senhor, é exercer domínio sobre os outros. É ser servido pelos outros. Mas nós, Senhor, que temos o nosso coração em Ti, entendemos. Que ser grande para Ti, ó Deus, é ser servo. Servo dos menores, dos pequeninos. E nessa manhã... Nós queremos pedir a Deus que o Senhor vá transformando os nossos corações, a nossa compreensão, para que as nossas ações, Senhor, possam refletir de fato aquilo que temos pensado, aquilo que temos falado. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontros cotidianos, sermos servas e servos uns dos outros. Ajuda-nos também, Senhor, a ser servos na nossa comunidade de fé. Ver, Senhor, as necessidades do Teu corpo e ser, Senhor, vital para a vida do teu corpo, da tua família. Deus em nome de Jesus, eu quero pedir pela vida da minha irmã e do meu irmão que está conosco nos assistindo, pedir Senhor que o teu espírito esteja cuidando, conduzindo. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada questão, cada pedido, cada coisa que ele tem, que eles têm colocado diante de ti. E eu peço que essa seja uma manhã, Senhor, de resposta na vida das tuas filhas e na vida dos teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós já estamos caminhando né, para o final já dessa, dessa jornada. Mas hoje, domingo, nós temos celebração à noite. Teremos um tempo de reflexão ainda. Então, se você puder, esteja conosco no YouTube da Metodista João Pessoa. Nós estaremos partilhando um tempo de adoração ao Senhor. Um cheiro e um bom domingo para você.